0: 是好趴，中央社好趴，中央社好趴，深情款款的文化普拉斯，只是台湾底蕴，全球五大洲三十位特派员跨海分享新鲜事，空中小客厅无话不说，让你耳朵超级趴。級趴
1: 本节目感谢纸风车文教基金会，永续行动即刻做起。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《特派谈心事》，我是主持人周永杰。现在大家最关心的国际新闻就是俄罗斯侵略乌克兰的战争。那俄乌战争已经进入第九天了哦，俄军持续炮轰基辅，还有第二大城哈尔科夫。那也在昨天占领了黑海的一个临港的城市克松，这是乌克兰第一座沦陷的大型城市。那今天呢，在俄乌战事里面，我们要关注的是欧洲另外一个强国——德国，到底德国在俄乌战争中扮演什么什样的角色？那它的立场可能带来什么样的影响？特别是在这个俄罗斯出兵乌克兰之后呢？德国呢？哎、欸，它态度呸呸变，它决定交付武器给乌克兰，哦，打破这个德国数十年来禁忌。那可是呢，呃，我们把话题哈、哦、延伸到能源方面。德国向来对俄罗斯的能源是高度的依赖，那德国能源政策有没有可能因为这样做出大幅的调整？这些都是我们要关心的话题哈、哦。那今天我们高兴邀请到我们驻柏林的资深特派林玉立，玉立好，啊
1: 、呃，永杰好，各位听众大家
0: 好。对，玉立，我想你能在柏林，可是你这几天也应该有密切紧盯这个俄乌战争的发展吧？
1: 呃，对，其实这几天我可以说，其实，呃，自从打仗一个多礼拜以来，其实整个德国哈、呃、非常非常的关注这场战争，因为这场战争其实对德国人、对欧洲人来讲都非常切身啊、呃，因为其实可以说是几十年来柏林围墙倒塌以来。欧洲人第一次觉得，哎，怎么战争离自己这么近所以他们都会说，这是欧洲，呃，等于说是好不容易的这个和平，几战后几十年的和平之后，第一次有这个战火，且离自己这么近。嗯
0: ，所以德国人也相当关注这场战争。我们都知道，在二月二十七号，德国政府宣布要。运交大批的武器给乌克兰，然后包括一千件的反战车武器、反坦克武器，还有五百枚的这个刺针飞弹哦。刺针飞弹是地对空的，用来对付这个入侵乌克兰的战机，那协助乌克兰来对抗俄罗斯。那三月三号就昨天，德国在加码。支援乌克兰哈、哦，要捐在前东德时代库存的两千七百枚苏联制的防空飞弹，那这个数量这个也是相当庞大。那我们要回到啊，回到这个源头，这次啊，普丁出兵攻打乌克兰的借口，其实想玉立应该也知道，就是两个理由：他要保护被基辅政权种族灭绝、虐待、屠杀八年的人民；第二个借口就是跟德国比较有关的。等一下要请教玉立，第二个借口就是。普丁说，他要努力实现乌克兰的去军事化跟去纳粹化。为什么这个时候纳粹哈？在纳二战二战期间，纳粹德国的纳粹躺着也中枪啊
1: 、呃。其实要看这个从俄罗斯的内政来看哈，其实俄罗斯大约从1 9 9九年代中开始就呃有开始。我们知道之前是苏联解体八年代末，然后之后就俄罗斯。那这个苏联解体之后成立很多共和国，那大概9十年代中开始，俄罗斯就开始想。想要回到以前，呃、他们过去苏联曾经有的讲就这样子的思考一个外交政策，是是所以一直到、呃、前几年，我们可以看到有乔治亚的战争，有乌克兰的战争，他们、呃、收回了克里米亚半岛。其实在这过程中，我们可以看到，其实俄罗斯已经一步一步在扩张他们的。这个势力范围。那这次乌克兰战争呢，其实也是他们，他们也讲的，我想普厅长非常明白，就是他要让，呃，其实就是要占领这个国家，然后要，呃，成立一个傀儡政权，让这个国家从地图上消失。那其实，呃，这里面他为什么从军从敌纳粹？因为他过去这几年的宣传就是说，呃、乌克兰政府，呃，是一个就像纳粹那样的政权，他屠屠，呃，他也是屠害，他迫害他的人民，尤其是多恶的人。嗯那纳粹是变成一个等于是一个呃，可以说是来丑化对方的一个说法因为我们知道这里有点讽刺，因为比如说乌克兰现在的总统泽连斯基他就是自己是一个犹太人，犹太裔对，犹太人是纳粹，對對對但是其实这是政治宣传的语言。那非军事化其实讲白了就是说，他要让这个国家呃，就是从地图上消失，因为没有一个国家没有武力，他怎么保护？對對對保護對,對,对
0: ，我们延续刚玉讲去纳粹化哈，其实这个很有趣哈，因为这个。普京的宣传，他的大外宣哦，他一直强调说乌克兰就是新纳粹的继承者哦，继承者。那其实这有些历史典故跟脉络。其实我们知道，在这个二零一四年哦，就是克里米亚危机冲突发生的时候，其实那时候呃乌乌东有个新纳粹的右翼民兵团体叫亚速营哦，这个亚速营那二零一四年的时候在乌克兰东部的冲突中他有立功，但他之后被乌克兰政府纳入正规军。等于说你这个就被普丁抓到这个小辫子，然、oh, 后你看你看，你们跟这个打着纳粹旗号的这个民兵团体哦，你们是是一起的，还纳入你们政府军，包括之前在新闻爆红的那一位乌克兰的呃志愿者，七十九岁的阿妈哈康斯坦丁诺夫斯卡哈，他拿着 AK 4 7然后在练习射击时候被拍到，那位阿妈训练他的就是这个亚速营嘛哈，当然。呃，这个民兵团体它的存在的时空背景跟普京出兵攻打乌克兰，这个这个完全是不能画上等号。然后你不能说把整个乌克兰的中央政府军都都是都都是纳纳粹的民兵团体，当然当然不不能这样子直接画上等号哈。那我们刚开始有提到说，为什么呃德国交付武器给乌克兰和扩大军备对德国是很大的禁忌？为什么？
1: 呃，我想首先就是从过去这几年乌克兰跟俄罗斯的冲突来看，其实，呃，刚永杰提到2014年克里米亚半岛的危机，那从之后开始，其实。呃，我们知道当时他们也占领这个呃呃乌罗乌乌克兰东部的这个省份哦，所以用叛军的身份，呃名义来占领，事实上根本就是俄罗斯自己派的军队去。没没错。<那>没错这这些年过来呢，其实在整个呃欧洲，这是对欧洲平时影响非常大，因为这对欧洲人来说，为什么这其实这次战争对欧洲人感触这么深，而且欧洲的反应这么强烈，就是这其实是呃可以说是柏林围墙倒塌一九八九年以来、呃，欧洲第一次有人试图要呃全面现来。用武力的方式来改变这个边界，嗯、那要移动这个边界就是占领一个国家。所以从尤其从二零一四年以来呢，其实德国在这个乌克兰跟俄罗斯的冲突就扮演一个很重要的角色，就是朝廷的角色。<是>我们知道有所谓诺曼底的朝廷，就是、嗯、呃主要就是德国跟法国这两个欧洲最重要的国家，然后来扮演跟乌克兰跟。呃，俄罗斯间调停的角色，所以既然是你扮演一个调停的角色，其实你本来就是，如果你交付武器给对方的话，就是不管是给其中哪一方，其实你就是没办法做一个中立的调解，哈、嗯，那你就会失去这个中立的角色，这是第一点。嗯、那第二点是，其实呢，在二战的时候呢，其实我们知道乌克兰当时是苏联，那其实呃。当时的呃，整个苏联地区其实呃，德德国的军队，纳粹德国军队在当地其实造成非常多的伤亡，其实乌克兰这个地方，所以对德国人来说，身为、嗯、一个当年发动战争的国家呢，他们要把德国制造的武器再重新呃送到这个以前、啊啊、苏联这个受到纳粹屠纳粹荼毒的这个地区，对他们讲这个心理上其实有非常大的阴影哦，嗯、这个是呃德国战后一个呃可以说是一个到一直到其实最。其实真的是到这一次，呃，乌克兰，呃，俄俄国入侵乌克兰之后呢，德国才突破这个阴影，因为他们看到了这个，呃，我们知道的开战前几天，嗯、天我们看到乌克兰人民如何英勇的这个抵抗这个战侵入侵。哈，那整个德国的这个内部的这个舆论这个民意，你也可以感受到，<是>他们其实受到非常大的压力。哈，从内然后从外，呃，我们看到，比如说像我记得有一天。开战后应该是第三天哦，这个立陶宛的总统跟、呃、波兰的总理，这算是这两个比较受到俄罗斯直接军事威胁的国家，他们都跑来柏林特地两个一起劝这个德国总理说你要改变你的立场、嗯、那你要送给乌克兰武器，因为我们知道其实德国只要一改变，如果什么德国送这些武器，可能一开始是有象征性，但是只要德国一动，呃、我们知道因为它是欧洲最受让国家，所以只要德国一动，其实。其他国家都会跟着动，而这一次很讽很讽刺，就是其实你看，其他国家都动了，就是德国没动，所以德国其实内外都受到很大的压力，所以德国总理才做这样子一个可以说是呃历史性的决定。嗯，
0: 因为我们知道刚才玉立有提到，在二战的时候德国是侵略国哈，那侵略我就是战后之后，他德国战败了嘛，那受到这个二战罪行的影响，其实德国自己在一九六零年代他就订定,定了这个很严格的武器输出的管制条例。那明明确的禁止德国向人权状况不佳的哈一些地区国家输送武器，避免再重蹈当年的覆辙了哈。那那那当然，这个在出兵方面也是一样。很多人在说，哎、欸，为什么北约不出兵哈？美国不出兵？其实出兵不不是像说我们去日北买东西那那么容易的事。出兵要师出有名哈。那北约有北约的这里的章程跟规定。那德国呢？他当然也是嘛。德国他出兵方面，他们。啊，说必须在北约或联合国的框架下面才可以好、哦、发动这个军事行动，而且为了避免这个这个二战的这个形象再度出现，对德国一开始的做法都相当的谨小慎微。我想玉你应该还记得，呃，在开战之前哦，德国有送了五千顶钢盔给乌克兰嘛，那时候还被泽伦斯基摔回去嘛，他说我们要的是真正的武器券，你给我这五千顶钢盔能能干什么？对不对？就是说。是对德国对这个运送武器，他真的是很谨慎，很很很很谨很严谨的来看待哈、喔。不过，不过这这次运你怎么看？说德国这一次他给了这个一千多枚的这个哦、喔，这个反战车武器跟那、這个哈，跟、喔、他好几百枚的这个地对空的飞弹，你觉得这个实质的帮助还是象征的意义比较大呢？
1: 呃、我想当然是有实质的帮助，就是说这个，当然是这牵涉到军事上到底战争的进行，我们也不是知道战事接下来会怎么发展。嗯、但我想主要还是，呃，我想首先给乌克兰武器这个动作，我们要知道一开始要做这个，刚您提到钢盔哈，钢盔它当然不是武器，<對>但当你开始送武器之后，其实做决都是这个决策的人他很清楚，他接下来只要送。武器过去，他接下来他就没有理由再反对、再拒绝人家要求他武器。我要说的是，其实呢，你刚刚说这个五百、一千枚，或是这几天所说的哦，要送多少？对，以前苏联说的武器都好，其实这都只是刚开始而已。
0: 刚、哦、开始，对，
1: 一、這个呃，一个战争它。开始之后，它不是说结束就结束了。我这个战争有可能，如果普丁一直坚持下去的话，可能好几个月，我们今年整个二零2二年都要，呃，都要处理这个战争相关的新闻，對對對對这是很难免的。因为战争一直下去，所以你一开始你给对方武器的时候，你就要开始想，我还有什么武器给给对方？我要一直给，一直给。我就是站在一个，虽然你不是直接的交战方，但是基本上你就是站在其中一方，你选边站了。嗯嗯嗯那我觉得这个战争最大的，对我来说更最大的感触就是，其实它。只要战争一发生，他就你可以看到，其实大家就在选边站了。因为战争是一个哦，人类把另外一个人类摧毁的这个过程。那这里面就牵涉到人的人性，牵涉到人的底线的问题。所以，其实战争一发生的时候，尤其是当这一次这么明显，就是有有一个侵略者，有一个被侵略，然后被侵略者他也讲得很清楚，他是要把你消灭，把这个国家、把这个民族都消灭的时候，其实是非常清楚，已经没有，已经就非选边站不可。所以，德国这次很明显站在乌克兰这边，其实也是因为在。战争这个东西已经触犯到这整个人的底线了。那这个是我们可以看到，在联合国这次呃投票，一百四十一国支持谴责俄罗斯，其实我想这是很特别的，也可能是历史性的一次
0: 。好，刚刚也有提到这场战争哦，俄国入侵乌克兰，它是挑战的这个人道哈、哦、这个这个极限嘛，这个红线。那当然它引发出很重要的选边站哈、哦。我们知道欧洲哈、哦，包括欧盟在内，它是个。多元多文化哈，其实各自有各自彼此的一些立场啊，或是考量哈，政治考量的的的一个一个一个地区哈。那这场战争也某个程度，其实我们观察一个礼拜下来，它某个程度是造成欧洲的团结，但也造成了欧洲跟俄罗斯的决裂。好，比比如说在军事援助上，包括欧盟啊，包括这个法国、的国、瑞典、伦那个挪威丹、丹麦芬兰。荷兰等等哈，都对乌克兰提供军事援助，那更不用说人道援助了哈，也是欧洲各国都对乌克兰提供人道援助，甚至土耳其哈，这个中东强国土耳其，他还封锁了黑海两个海峡，禁止让俄罗斯的军舰经过哈。对，那这些种种的援助，我们我们可以说是，呃，乌克兰战争让欧洲团结起来的嘛
1: ？呃，是可以这么说，如果。从我们要知道，其实你刚刚提到，呃，让呃俄国跟俄罗斯的决裂啊，其实，在欧洲自己里面的脉络讨论脉络们，其实呃常常会把其实基本上是过去这可以说几百年来哈、哦，就是把俄国当成是一个欧洲的国家。我们知道俄罗斯，呃，十八世纪彼得大帝西化以来，嗯、其实他们就是一直跟欧洲在学习。那这个从地理上你可以看到，他们有相当一部分这个文化的呃心是在欧洲。那这个。这个整个的欧呃，俄罗斯处于欧洲的一部分，从欧洲的观点看是可以理解，而且可以想，包括文化、交流、经济各方面，其实关系都非常的紧密。嗯、那这一次这个战争，二月二十号，这个普京宣布要呃这个回军，等于说进入乌克兰之后，其实在我看来就是打破了这个一定程度，就是让这个欧洲跟俄罗斯的关系等于说是打破了，等于说把它断裂。这个断裂其实非常的呃，可以说非常残酷，因为它其实打破了这个过去。可以说，你说冷战的时候，当然双方最剑拔弩张，張西欧跟苏联。可是其实，在也柏林墙倒塌之后，他们关系其实是非常的紧密，越来越紧密哈、哦。是,是這方面，所以，呃，所以这个一下子这个打破，其实对于呃他们要接下来修补都非常的不容易啊、哦。可是我刚刚讲为什么会打破，就是因为其实我们知道，呃，其实这些欧洲领导们非常清楚啊、哦，过去。那些立陶宛、呃、爱沙尼亚这些呃波罗的海的国家，或是波兰也好，其他这些国家，呃，靠近乌克兰国家都一再的警告说俄罗斯的这个扩张的野心哦。可是之后他们的警告，比如说在德国这边，大家就觉得没有那么严重哈，然后觉得不要动武器去乌克兰，比如说有这样的讨论。嗯、那现在这样子一入侵之后，其实大家都非常一下子忽然间明白了哈、哦，普京不是只有想乌克入侵乌克兰，也不是想占领乌克兰，普京的野心其实更大。哦，那普京野心更大，是马上自己的这个危安全就受到威胁哦。今天如果他把乌克兰占领了，其实坦白说，呃，乌克呃俄罗斯跟北约国家哈，刚提到这些国家就直接就是。边靠边就是就直接中间就没有缓冲的地带哦，这是非常非常危险的情况，所以呃才会后来不只是动武器，其實德国自己又决定要增加军费，这些这些都是过去都禁忌都不谈的，忽然间一谈了，也是忽然都打做这个决定，也是因为这场战争其实就根本改变了欧洲。整个版图，而且改变整个欧洲的安全情势、哦。每个国家都要需要扩张军力，都要开始更缓解了，不然你会发现，其实他因为一下子大家忽然间，普丁等于是把他面具拿下来，告诉大家说，其实他就是讲白了，他就是要带领乌克兰，他就是要把他这个势力范围再继续扩大，所以、嗯、大家非死不可
0: 。所以，我们现在看，其实普丁不只是针对哈、哦、单挑乌克兰，他等于某个程度也单挑了大多数的欧洲国家嘛
1: 。对我想，呃，这里面就是回到这个在。这个从冷战一直到现在的一个军事同盟，就是北大西洋公约组织，<对>北约。对，对那北约这几个国家，其实呃，我们可以看到，当时当然是冷战的时候是做针对苏联。那其实，在柏林墙倒塌之后呢，那很多呃东欧过去的、呃、所谓华沙工业组织，就是呃苏联附庸这些国家，<对>也非常多加加入了北约。那对俄罗斯来讲，他会认为说这些国家加入北约是它对它一个威胁，所以当时他们有有这样的约定，就是说呃，他们不在这几个比较靠近俄。俄罗斯的国家放呃战略的核子武器，还有就是说，在这些国家，對對對北约的军队人数，比如说不能超过五千人这样的规定，让俄罗斯不觉得威胁。可是，但是过去我一开始有提到，一九九年代中以来，其实俄罗斯等外交政策开始调整之后呢，他们其实已经开始逐步在扩张，在扩大他们的势力我们可以看到，其实过去的五年、十年吼，我们在欧洲这边常常听到，呃，比如说在地中海、在波罗的海，二<是>国战区升空跟北约有对峙的情况。我们在台湾每天。几乎每天都有共军战机过来哈，那在欧洲这其实一直都有这种呃这种试探这种呃这种。這種类似像试探性的这样子的不同大小的冲突，嗯、那其实这个整个呃，这次战争忽然爆发，可是其实过去这几年来，呃，北约跟俄罗斯的军队已经有点肩膀、嗯、已经
0: 有有迹可循了哈、嗯。那那玉玉立作为一个你长期住德国，有个观点一一个俄罗斯的论点，我想请教一下。就虽然你不是住俄罗斯的，但一个观点点，我想请教你从德国角度来看，因为俄罗斯宣称是说。因为北约东扩哈，在北约东扩之前，他本来有乌克兰作为一个一个一个 buffer， 一个 buffer zone， 一个缓冲区哈、哦，所以不会让这个以这个西欧洲这个西方民主家哈、哦、加入的这个北约接壤他的它的它的国界哈、哦。但现在他认为那个乌克兰要加入北约了，那这个北约的势力就会往往东推，会接壤到乌克，会会会接壤到俄罗斯，所以会对俄俄罗斯的国家安全造成威胁。所以因为这样，我觉得你们快。踩到我家门口了，所以我必须要先派兵把这个我家门口本来有的这个缓冲区先把它拿下。你觉得这个逻辑对德国、对欧洲其他国家可以接受吗？
1: 是这个逻辑，其实大家一开始就看到了。所以为什么在我们知道，其实呃，在这个战争开打之前，在半年的时候，你看到西方国家各国，从美国到有在美国领导下，其实在德国、法国的总总统、总理，各国都跑去莫斯科去跟普京说，你不要打这场战争。而在各国的这种呃，在这个说服的过程，在调在调解的过程里面，其实都讲到一句话，非常关键，就是说现在乌克兰加入北约并不是选项。<音>那其实这句话就是要告诉普汀说，其实现在我们要讨论，我们在当然我们知道，呃。乌克兰想加入，因为他觉得他受到威胁，但是其实北约没有一个国家说要让他加入。其实，在这个战争开始前都没有，其实那我记得最后一次德国总理去的时候，那又又有人问到，他就说这个东西这个还不是选项，接下来几十年也不会是选项。他讲得很明白、哦，就是说其实呃，这在我看来这些都是借口、啊。如果从俄国角度看，他其实就是用这个借口来呃来并吞这个乌克兰这个国家。嗯我是柏林特派林玉丽，您现在收听的是特派谈心事
0: 。所以，我们刚才提到说，这个欧洲国家一些态度，对俄罗斯这次出兵乌克兰的态度。那我们刚才提到说，哎，这场战争某个程度是造成欧洲国家的团结，但某个程度哈、哦，这个要归功于他们的总统泽泽伦斯基。我现在网络上有传一个梗图啊，就是、说泽伦斯基。他只花了四天就团结了欧洲，哈，包括他在欧洲议会的演讲，哦，这个相当感人哦，相当感人。那个讲到这个口谕都哭了，哈。他包括说到这个，现在俄罗斯有另外一座城市被的自由广场，哈，遭受到俄军的炮炮袭。可是呢，哈，就算这样，乌克兰全国的每一座城市的广场都将会被命名为自由广场。他他真的很会演讲，哈。然后这个包括美国安排他离开基辅嘛，他坚持跟他的家人留下来吼，他也不怕这个斩首行动。等于说大家开始在揶揄说，哎，泽人斯基只花了四天就做到了美国前总统川普四年都做不到的事情，他真的把欧洲团结团结起来，至少目前看是这样了那接下来刚玉玉有提到说，一开始呃一开始最早我们提到说，这个德国在这个能源上相当仰赖俄罗斯，其实我们讲的就是。这场战士里面，大家最关注的北溪二号这个这条天天然气管线哦，我先跟大家简单介绍北溪二号是什么样的一个背景哦。其实北溪二号它是总长度大概1 2 2百公里哦，它是目前世界上最长的海底管道哦。它从这个俄罗斯的圣彼得堡一路延伸哦，连接到德国东北部的格赖夫斯瓦尔德。那这条这条两一千多公里的管线。当初是耗费了一百亿欧元哈，才才建造成的。那它最主要的意义跟那它的用途是，它可以向欧洲哈，它跟呃北溪一号、北溪一号加起来，每年可以向欧洲输送一千一百亿立方公尺的天然气，等于提供欧盟国家每年天然气用量的四分之一以上。好，那这时候我就要问玉丽了，玉丽，那既然德国在这时候表态要支持乌克兰，但他不怕他能源受到钳制吗？
1: 呃、哦，对，其实我们这这几天战争打到现在一个多礼拜，我们可以看到，其实这个俄罗斯经过乌克兰或者经过其他管线送到的天然、呃、送到欧洲的天然气其实是源源不绝。其实这是听起来很讽刺，但其实呃，这个这个关系性并没有真的断了、哦，因为我们要知道，其实。呃，欧洲各国对俄罗斯的天然气非常依赖，现在又是冬天了、哦，他选择战争在这个时候在打，其实他有他的这个考量，其中一个考量当然也就是因为这个时候欧洲还需要欧洲的，呃，欧洲还需要俄罗斯的天然气，然氣因为这边的不只是发电厂，主要是家里的暖气，都是需要天然气。那德国的仰赖度，嗯、呃，对俄罗斯天然气的仰赖度其实超过一半、哦，那这个仰赖度。就是，当然是对于在战争的时候，当然是变成一个很大的问题。那德国自己也坦诚说，我想各国都一样坦诚说，我们还是需要俄罗斯的天然气。所以，呃，在你可以看到，在制裁的那个名单上，在制裁的过程里面，其实这都不是都目前，起码在目前到目前为止还不是选项。因为其实俄罗斯也非常刻意，他在准备战争的时候，他让。呃，俄罗斯呃，他让在欧洲的这些天然气的储量、储存量开始减少，然后有意识的让这个市场的价格提高，让、嗯、这个时候他就有更多筹码可以发动这场战争。那、嗯、其实欧洲这些国家都非常清楚，俄罗斯在做这个准备哦，嗯、有意识的在控制输送，呃，减少输输到欧洲的这个天然气的数量、哦。但是这些他们没有办法、哦，因为其实对天然气依赖这是几十年来的事情哦，天然能源政策的事情不是一下就能够改变哦，所以他们当然现在急着想要分散。这个呃，天然气的来源，想要分散能源的来源，嗯、可是其实这都需要很好几十年的功夫才可能完全做到。嗯、比如说，不再摆脱，不再依赖这个俄罗斯的天然气。嗯
0: ，那那我们回到这个这个这个能源的探讨，我们知道，其实欧洲这近年来其实越来越朝向发展这个绿能绿电他们、哦、慢慢慢的要这个要减少这个煤电啊，减少碳排。那有些国家还是不不鼓励核电哈、哦，那。这一场的俄乌战争，大家可以明显看到，说其实欧洲国家对俄罗斯的天然气的依赖，这个是非常之深的。哈，你短时间之内要完完完全摆脱是不太可能的。即使说现在欧洲、美国、日本都说他要提供这个天然气能源的支支援，但这是短期的，短期的救济措施。那我们就长期来看，你觉得欧盟和欧洲，他如果要摆脱俄罗斯的能源钳制，它的能源策略的走向，核电有可能在成为一个选项之一吗
1: ？呃，对，确实就是。一看这个场认真打，改变整个欧洲的安全秩序，又改变整个欧洲的品质，那其实也改变了各国能。嗯、我相信对各国能源政策也会有有一些改变，因为我想现在每一个国家都想要摆脱对俄罗斯的依赖。那呃，像不只是德国，其他国家都一样。那这里面当然呢，很多过去你无法想象的一些。事情一些讨论就会出来，比如说我举个例子，像我们都知道德国决定在今年年底要废核，在福岛在核灾之后，然后做这样的决定。二零二二年最后的核电厂要关闭，像德国现在国内都开始讨论说，是不是要在延长这个核电厂的继续的运转？嗯、那这样的讨论其实在德国很难想象，因为我们知道民意是呃是废是是支持废核的，然后<对>而且德国现在的执政党单、嗯、个党里面有一个是绿党，就是反对核能的绿党党，嗯、从一九八零年代开始就。就就主就主导这个反核运动的这個政党，他现在在执政，但是他竟然开始，他竟然建议说要不要考虑把核电厂移移，这是很难想象的。嗯、是是就是说，其实也就是简单说，就是因为大家发现了这个俄罗斯这个国家，就是他其实这些过去这一二十年来，他还是经济还是主要靠这些能源，然后靠天然气跟石油。<是>那他他现在拿这个东西来武当当武器，然后来要挟这些欧洲国家，让欧洲国家一下子就觉醒，说我们不能依赖，但是。要不依赖谈何容易哈？所以我想这里面的确有这样的讨论，对对但是这会不会做出多大的改变啊？这、就、个、是、还要在一段时间观观察。嗯、目前基本上还是继续依赖俄罗斯的天然气，嗯、这是没有办法的事
0: 情。嗯，那那玉丽，就你观察，我们知道，呃，德国的新政府这个肖兹政府哈，他他的立场他是呃比较中间偏左嘛，对不对
1: ？呃是，但是他同时在。这个就刚好德国，因为它有三个政党同时执政，欸、它里面有一个是自由民主党，<是>呃 ，FDP 这个党，那它其实它是偏右的，就是说，其实它是一个、嗯、呃有左右右的这样的政党，嗯啊、因为这呃，因为乔治他自己所属的社民党中间偏左，但他其实只拿到百分之二十七的票，啊、所以它其实是三个党不同的立场、嗯、要调和，这也是没有办法的事那、
0: 嗯、那你怎么看这个联合政府？你说这其实中间偏左偏右，这个联合政府接下来对俄乌战争的的态势，你就你的研判。呃是。Sí.
1: 对，我想这次德国他，他呃，他一下子改变了他战后等于说是一种和平主义的传统，他一下子说要增加军费，然后说要呃整个要要拿武器给乌克兰，他在这里面一下子改变了他立场。其实你可以看到，整个欧洲在基本上在团结对抗乌克呃帮助乌克兰对抗俄罗斯这件事情上已经达成共识了。那所以德国，我可以完全可以想象，就是德国接下来呃会继续往这个路走，然后这个路走往这个路走，然后同时。那我们知道，其实法国也非常积极在调停这个战争。那里面扮演主导角色，是现在刚好又是、呃、法国是欧盟的轮值主席。那我们看到，其实整个大方向基本上、呃、基本上就是欧洲只会源源不断继续支持乌克兰，然后其实讲白了就是让俄罗斯的经济垮台、哦、用这种方式让。俄罗斯让普京赶快停战。那至于停战之后要怎么谈再说。但是目前第一要务当然是停战。那就是他垮台，那有可能最后让他垮台不一定。那经济，但是现在他经济崩溃。哦，我们看到这些制裁措施，其实呃超过一千项的制裁措施里面，比较重要的像比如说对他们在呃中央银行，他们中央银行在呃这个欧洲的财产，大概三分之一就全部冻结，或者是。银行哦冻结他们的财产跟禁止他们的交易，这几个对，呃，还有比如说像欧洲的这些企业慢慢撤出哦，那些大的企业，油气、油、石油、天然气制造业，像德国汽车工业，<對>现在撤出俄罗斯，这个对一切一切对俄罗斯的经济会造成重击哦。對,对对。让欧洲的立场就是让让俄罗斯的经济崩盘，嗯
0: ，对、啊，让、
1: 哦、普京赶快收手。那这个目的要先达到，那接下来再再谈。那这个是目前、嗯、我想接下来呃。一两个礼拜，呃，接下来这一个月，目前欧洲出要的目标。对
0: 对，刚才玉帝提到可能抓到重点其、哦、实、就是、打仗还是需要钱哦。你每天在在烧这个几千亿、几百亿的钱哦，加上你国内的经济不断的被制裁，那你一些呃一些贸易哈或者贸易的往来受到影响，你资金被冻结，所以现在大家除了关关心说乌克兰可以撑多久，换个角度来想，我们也要关心。俄罗斯可以撑多久？你你你在你的经济处处受到受到掣肘的情况之下，可能你的钱出不去，货品进不来，那呃那你需要的的一些物资也也也受到制裁。其实你俄罗斯到底能撑多久？这个也是我们要观察的一个角度哈。
1: 是，我想其实呃，普丁呃这次打这场战争，其实他已经准备了很久了。大家可以发现，是就是他已经过去这十年吧，已经逐渐把俄罗斯的财产给从，比如说从美国拿出来哦，或者换成是是换成人民币哦等等，他已经想办法，他已经准备这场战争，可是他好像。对这个，他在对欧洲人的团结，可能他这次的确是没有想到欧洲这么团结，因为他把他中央银行的这个三分之一的呃财产放在欧洲、哦，那大概他没料到欧洲会这么团结，因为其实基本上他都，我想他是很很有把握打这场战争，而且他知道的这个欧洲需要他的石油跟天然气、哦，他还是打这场战争，结果没想到这个欧洲这次反应这么激烈哦，然后呃冻结他船长，而且这个制裁又这么严厉哦，让。这个我想我，我这个字才措是大概接下来一两个礼拜，我们
0: 会可以看到这个它的后果那我们现在有个衍生的一个话题哦，我们知道，其实现在很多西方媒体用可能用开始用当初形容川普的那个字哦，就是精神错乱 （unhinge）。那 un、e, 现在可能普<对>普京也 unhinge， 他他不知道他干嘛，甚至有人怀疑他的心智状况出了问题哦。包括他之前也对那个芬兰开枪嘛，哈、哦，开枪说你们小心点，很能下就是你。德国这个大动作的不断这个援助乌克兰，你觉得有没有可能哦？或者说你们这样方向？普京会把这个矛头转向德国？但我们知道德国也不是软脚虾，德国在欧洲也是一个军事强国、哦、第二次世界大战的这个苏德战争、哦、那俄罗斯叫做卫国战争啊。其实德军差点就已经不是差点已经打到这个这个列宁格勒，不是是斯达林格勒去了、哦、那进行了围城之战哦。某个程度那时候俄罗斯差一点真的是被德国占领。那你觉得有可能这个？不一定会嚣张到哈、哦，把他的这个气会出在德国身上嘛
1: ？呃，我想首先就在军事上，德国是属于这个这个北约的一部分，就北约来回。<是>那其实、呃、北约这个这个、这个这样的军事同盟，它的原理就是说，其实很简单一句话，就是说，只要你打其中一个国家，就对对，从全部的国家被攻
0: 击。对对,对只要你打我其中一个成员，我们就全部跟你干的这样。嗯
1: 是，所以说其实现在整个北约的这个军队开始往往东哈、哦、部署哈，已经抛到像罗马尼亚或是波罗的呃波罗的海国家，像立陶宛现在就是德军在这个地方。那其实，在这些地方，基本上其实你不管是打德国当然立陶宛也好，其实就等于是于整个。北约同包括美国在内，嗯、所以我认为就是俄罗斯的这个红线它是不会跨的，包括核子弹，就是它是不会跨的。它它本来的算计，我想也是很清楚，就是把乌克兰给灭了，嗯，速<了>战速决<是>把它
0: 拿下来这样子。对
1: ，没有错。但是它不会跟北约直接对刚。但是我们可以看到，其实不止乌克兰没那么容易灭，而是说，就算你把它给灭了，成立了傀儡政权，把总统杀了，嗯、可是其实你发现到全国人民都跟你都反抗。其实他可能占领都还不容易，那可能这场战争最后的结果会是，比如说他继续占领他原来东部那几个省份，再扩张一些地方也不一定。如果他没有办法前进，但是温如何对他一定是很大的面子上的伤害，因为他其实讲在开战，他讲的很白，他就是要把这个国家给给给给摧毁了。所以其实呃，这个战争会怎么走不知道，不过就是。基本上就是，起码到目前十天，你可以看得出来，其实西方的国家的团结，美欧的团结的确是超乎了这个原来。大家的预期，然后这个乌克兰人民的抵抗的这个意志力，还有军队抵抗意志力也超过大家的预期。那光这些东西，我想还有当然还有俄军的士气，看来也受到一些影响。光这些就是我们之前呃说没有预料到的事情。那这样的事，嗯、这样会不会继续？这个趋势会不会继续下去？还是反过来就是呃，普丁就是像你刚刚讲的，他就是很孤立哈、哦，他就是他孤注一掷，他就是把他所有的军队放在这个乌克兰，这是用更摧毁性的武器哈、嗯哦。那我们不知道他会做怎样决定。但是我们都很担心他会做后后的这个决定，因为但无论如何，如果他做后的这个决定，其实你呃可能会造成一个后果，因为我们现在是在这个呃全世界，因为网络是地球村的时代，我们看到其实乌克兰的很多画面、照、哦、片被摧毁的照片，在全世界在这样散布，大家都可以看到一个侵略者他如何摧毁一个国家，这个对俄罗斯长久来讲，这个形象。伤害非常大，我都不知道他怎么未来要怎么弥补。帮、嗯嗯、这个，我想波廷就会考虑再战哦，但是也不可不可能。然后、嗯啊、你刚刚讲的，他完全就是。呃，他就是非坚持到他的步履不可、哦。那我、嗯、我们现在也不知道。呃、不过我感觉上火鹰是那种，就是当对方回应很强烈，而且强力量强大到就是拳头硬到就是比他还强的时候，他可能也非收缩不可、哦。那目前的地方是用这样的方式来，呃，不管是金融、经济也好，或是军事也好，当军事他们没有办法参战，那他们送武器、哦，用这种方式来逼他先停
0: 火，这样。嗯，但不不管怎么样，对我们刚才提到就是说。至少德国算是这个欧洲的一个强国，在军事上、经济上，德国的态度哈、哦、拿出来的，是强硬的态度，是反战的态度，是支持乌克兰的态度。某个程度，这个对其他欧洲国家也是相当具有鼓舞精神的作用嘛，有个带那个领头羊的的效果嘛
1: 。是，没有错。其实，呃，您刚刚提到欧洲出现少见的团结哦，就是其实以前在过去我们知道从，从看从比如说，我还记得。十几年前金融危机的时候，有,有造成北欧跟南欧的分裂哦，因为南欧呃就是给人家一种印象就是他一直借钱，然后北欧就希望他不要一直借那么多钱，然后就造成双方对这种金融呃金融上的一些政府财政上的一些不同意见，造成南南北欧的分裂，或是东西欧的分裂哦，这种经济上的不不。这种发展的不平均不平均，可是这一次战争让整个欧洲团结。就是我看到法国这么多支持东东欧国家的时候，其实你就可以看到，其实欧洲出现一个少见的，就是这个全欧，不管是北到南、西到东，还有包括甚至像、呃、瑞典、芬兰这样的国家，都开开始要讨论要加入北约哦。然后这样的讨论，其实这整个对欧洲的变局非常大。那这里面当然德国是扮演很重要的角色，但是在德国发生的这些变化不只是德国是革命性的。我们我们之前讲到了武 G， 讲到了军费，还有讲到了能源。哦，其实在欧洲几乎每个国家都有像这样子革命性的变化
0: 。嗯，好，我们今天跟伊律聊了这么多，我们可以得到一个小小的结论啊、哦，就是说，普京发动这场侵略乌克兰战争，他可能自己也没料到，目前是演变成。欧洲国家团结起来对抗独裁者的入侵。那么，其中以这个军事经济啊、地缘政治的强国德国，他率先出来表态哦，采取强硬的立场，并提供大量的军援军备给乌克兰。那其他国家也慢慢的响应跟进。这个演变到最后，我们要继续观察，说欧盟哦，欧洲在这一次的俄乌战争中，它会朝向一个什么样的方向哦，继续去凝、去融合、去凝聚。是民主跟民主的力量呢？哈，一一加一大于二去，去对抗这个独裁政权，还是说接下来战胜的什么变化，又会衍生出其他的一些隐忧？哈，都值得我们后续关注。但不,不管怎么样，我们现在是看到一个是正面的发展，欧洲真的哈，因为这次战争团结起来了，团结对抗这个入侵者，铺垫。好，今天谢谢玉丽跟我们的分享。那如果各位听众有兴趣的话，可以到我们的网站留言并按赞。分享给其他的亲朋友听哦，好，谢谢大家，谢谢，<好>谢谢玉丽
1: ，谢谢各位听众，
0: 好,好，谢谢，谢谢，拜拜。